0: Je croise aux forces de l'esprit pour mmh. amusez amuser la galerie. There is no alternative. Des arcs, l'alignement des arcs, à la task, en façon, les burgatoons. Time will tell. Russe Europe Express, Jacques Sapir,
1: Clément Olivier. Mmh. La préservation de l'emploi ne passe pas par le chantage. Bruno Le Maire a manifesté son mécontentement sur RTL le 2 juin contre certaines grandes entreprises et proposait de préférer, je le cite, des dispositifs imaginatifs. La lutte contre le chômage fait logiquement partie des priorités du gouvernement et Muriel Pénicaud annonce de nouvelles aides de l'État pour éviter les plans sociaux. Sauver l'emploi, selon l'expression de la ministre, la DARES du ministère du travail publié en effet des chiffres historiques absolument considérables avec 209 000 personnes inscrites à Pôle emploi de plus en un mois et une hausse de plus de 800 000 inscrits en catégorie A mais certaines voix mettent en cause l'action antérieure de ce même gouvernement et les conséquences de sa politique sociale depuis le début du quinquennat alors chômage, la deuxième vague comment éviter une spirale dépressive dans l'après-Covid voici le sujet de ce nouveau numéro de Russie Europe Express. Bonjour Jacques Sapir. Bonjour Clément. Et pour nous accompagner aujourd'hui, Bruno Ducoudray, bonjour. Bonjour. Économiste à l'OFCE, à Sciences Po, vous faites partie du département Analyse et Prévisions. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous propose d'abord l'édito de Jacques Sapir. L'épidémie de coronavirus est en net recul en France. Le déconfinement refait tourner la boutique. Mais vous vous demandez si l'on ne serait pas seulement au début de nos ennuis du point de vue de l'économie, Jacques.
0: Et oui, évidemment parce que on voit des plans sociaux en cascade, une récession encore plus forte que prévue. Euh, Bruno Le Maire a admis euh, que la chute du produit intérieur brut sur l'ensemble de l'année 2020 euh, serait de 11%. Et donc, on peut se poser la question, et si la flambée du chômage euh, que l'on connaît euh, depuis le mois d'avril n'était qu'un avant-goût de ce qui nous attend sur le marché du travail Avec la fin programmée du chômage partiel et les faillites liées au confinement, le réveil pourrait être extrêmement douloureux à la rentrée. La deuxième vague dont on parle tant, vous savez cette fameuse deuxième vague de l'épidémie, eh bien en réalité ne serait-elle pas celle du chômage Et alors, quelle pourrait être son ampleur et quelles pourraient être ses conséquences sociales
1: Un point d'abord avec vous Jacques Sapir sur les chiffres du chômage.
0: Oui, tout à fait. Alors, Pôle emploi, ou la Dares, pour l'appeler la, pour par son nom technique, annonçait il y a quelques jours une forte remontée du nombre des personnes inscrites en catégorie A, 827 000 en avril, après, il faut toujours le rappeler, 243 000 au mois de mars. Alors, qu'y a-t-il derrière ces chiffres Tout d'abord, rappelons ce que signifient ces catégories. La catégorie A, ce sont les personnes sans emploi et qui font des actes dits positifs de recherche d'emploi. Les catégories B et C, elles, concernent des personnes qui sont à temps partiel. Alors, temps partiel court pour la catégorie B, moins de 78 heures par mois, et temps partiel un petit peu plus long, compris entre 78 et 156 heures, pour la catégorie C. Enfin, il y a la catégorie D. Ce sont les personnes qui sont sans emploi, mais qui ont été dispensées pour diverses raisons. Alors, ces raisons peuvent aller euh, d'une grossesse pour euh, des femmes à la maladie, de faire ce que Pôle emploi appelle des actes positifs de recherche d'emploi. Et je rappelle que... Euh, quand on parle du chômage, il serait plus juste d'abord d'agglomérer la catégorie A et la catégorie D, et de ne pas regarder simplement euh, la catégorie A, et puis après euh, d'y intégrer euh, la catégorie B, c'est-à-dire les gens qui travaillent moins de 78 heures par mois, alors qu'ils travaillent de manière contrainte, euh, évidemment, parce que l'on comprend bien que l'on ne peut pas vivre euh, avec euh, moins de 78 heures par mois de travail.
1: Alors qu'habituellement, Jacques Sapir, on, on considère euh, surtout dans les médias le, la catégorie A particulièrement. Oui.
0: oui, tout à fait. Et on voit très bien euh, dans la presse, c'est uniquement la catégorie A euh, qui est citée. C'est-à-dire
1: que ces plus de 800 000 personnes, Jacques Sapir de, de plus, ne sont pas à proprement parler de nouveaux chômeurs, mais ce sont des gens qui étaient pour l'essentiel en fait déjà au chômage, mais dans une autre catégorie et qui sont passés en A.
0: En partie parce qu'il y a aussi une augmentation nette euh, du nombre de chômeurs. Mais c'est vrai, euh, si on regarde euh, les catégories euh, A plus D, on voit que le chiffre passe de 3,5 millions de personnes inscrites à 4,6 millions en deux mois. Seulement, si on regarde les catégories B et C, euh, eh bien, on voit que là, euh, le chiffre est en train de baisser. Alors, globalement, pour l'ensemble de ces quatre catégories, on passe de 5,7 millions à 6,1 millions. Et c'est ce que je disais, il y a bien un accroissement net de 400 000 personnes. Mais pour les catégories B et C, eh bien on voit là que le chiffre a décru, en réalité, passant de 2,2 millions à 1,5 million de février à avril. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont les personnes qui étaient dans ces catégories B et C et qui enchaînaient des petits contrats, des contrats d'intérim, qui en fait se sont retrouvés sans contrat du tout, et donc sont tombés dans la catégorie A. Alors, de qui s'agit-il Eh bien, ce sont des travailleurs précaires, qu'ils soient dans le bâtiment, dans les services, dans la restauration, dans l'hôtellerie, évidemment. Et ce sont ces personnes qui ont été, évidemment, les premières victimes du confinement. Et puis, il y a la question, Jacques Sapien, de la reprise. Effectivement. Et ce que l'on peut craindre, c'est que, de nombreuses entreprises qui reprennent aujourd'hui, eh que ces entreprises soient confrontées à une demande qui reste faible en réalité et qu'elles connaissent des difficultés grandissantes durant l'été qui vient. Alors, si on regarde les différents secteurs de l'automobile, avec le cas de Renault, à la grande distribution, euh, en incluant évidemment certaines marques de prêt-à-porter et certaines chaînes justement de diffusion euh, de ces marques, euh, on peut aussi penser euh, aux compagnies aériennes, eh bien on voit que c'est une vague de licenciements qui est en train de se lever. Globalement, les entreprises, et il faut le savoir, ne retrouveront pas immédiatement le niveau de demande de janvier dernier et cela aura des conséquences sur l'activité. Or, euh, il faut aussi dire que l'on entend aujourd'hui de plus en plus de voix qui demandent de baisser les salaires pour maintenir les emplois. Seulement, cela nous précipiterait encore plus dans la crise. Car, il faut là encore le rappeler, toute baisse de revenus conduit à une nouvelle baisse de la demande qui conduit elle-même à une nouvelle baisse de l'activité. Et à ce moment-là, évidemment, les entreprises peuvent prendre prétexte de cette nouvelle baisse de l'activité pour à nouveau demander une nouvelle baisse du revenu des salariés. Bref, ce qui est à craindre, c'est bien qu'à peine serions-nous sortis de l'épidémie que nous tomberions maintenant dans le gouffre de la déflation.
1: Alors Bruno Ducoudray, revenons peut-être un petit peu en arrière dans un premier temps avec vous. Dans une note à l'OFCE le 22 avril, vous penchiez sur les conséquences du recours au chômage partiel dans cette crise du coronavirus. Vous jugez que le chômage partiel a nettement permis de réduire les dégâts, mais que les destructions d'emplois se sont en fait massivement concentrées sur les emplois les plus précaires, les salariés les moins protégés, Bruno Ducoudray. Bruno Ducoudray, pardonnez-moi.
2: Alors, oui, effectivement, le, on, on a fait cet exercice à l'OFCE d'essayer d'évaluer de, l'impact économique de, de, de cette crise inédite et donc de la période du confinement et d'essayer euh, de. de voir finalement quels sont les acteurs qui portent le coup de la crise euh, l'État via tous euh, les dispositifs d'aide et le déficit public euh, les, les ménages qui perdent leurs emplois et qui, qui subissent des pertes de revenus que ce soit par le dispositif d'activité partielle ou de chômage partiel et les, les, les personnes qui se retrouvent au chômage avec ou sans droit d'ailleurs et même parfois sans RSA si elles ont moins de 25 ans et puis les entreprises qui encaissent également une perte euh, liée à, à, à la à l'effondrement de l'activité pendant le pendant le confinement et euh, ce que, que d'après nos analyses et euh, d'après le ce qu'on a pu voir de l'extension euh, du, du dispositif d'activité partielle et du recours par les entreprises à ce dispositif euh, donc pour nous c'est vraiment un, un outil majeur et clé qui a permis aux entreprises de baisser euh, une grande partie de de, de leur charge de leur masse salariale pendant l'arrêt pendant, pendant de l'activité économique où, son, où, où sa forte baisse. Et ça, ça, ça a permis de les soutenir à court terme tout en maintenant la relation d'emploi entre l'entreprise et le salarié et tout en maintenant également les revenus euh, des ménages, puisque l'indemnité euh, de, de chômage partiel, c'est au moins 70% du, du salaire brut jusqu'à 4,5 SMIC horaire. Et euh, pour certaines entreprises, d'ailleurs, qui avaient des conditions de, de prise en charge plus favorables, on a pu avoir un maintien du salaire et également même un maintien du salaire, lui, légal au niveau du SMIC. Donc tout ça, ça, ça a permis, à, euh, un, pour le mois d'avril, pour le mois de mars et le mois d'avril, à près de 6 millions de salariés de, de voir leur emploi maintenu et leurs revenus euh, qui ne se sont pas effondrés, qui ont été bien soutenus par le dispositif. Mais tout ça n'a pas permis non plus... Euh, enfin, je veux dire, c'est un dispositif euh, avec des trous qui a laissé passer évidemment toutes les personnes en contrat court. Euh, L'émission d'intérim, on l'a vu, il y a eu un effondrement de l'intérim au mois de mars. Il y a eu également euh, des contrats courts qui se sont euh, des des, des CDD qui euh, arrivaient à terme de quelques jours ou de quelques semaines, bah, se sont arrêtés, n'ont pas été renouvelés. Et c'est ça, ça qui explique en grande partie la bascule des catégories B et C vers la catégorie A. C'est tous ces contrats courts qui finalement se sont terminés pendant le confinement et les personnes se sont retrouvées au Chômage. Dans cette bascule, il y a quand même également des contrats courts, mais qui sont des contrats à durée déterminée un petit peu plus longs. Il faut savoir que l'activité partielle, normalement, dès lors que vous êtes sous le régime du droit du travail, vous y avez le droit, euh, donc euh, quand vous êtes en CDD, même si c'est pour quelques jours ou quelques semaines, que votre établissement euh, fait, euh, est fermé pour mesures administratives ou, euh, et que ses salariés sont placés en, en chômage partiel, les personnes en CDD ont également droit au chômage partiel et une partie des personnes en catégorie B et C, qui étaient par exemple dans des établissements fermés administrativement, on peut penser euh, aux restaurants, aux hôtels, etc. Euh, tout, toutes ces personnes-là, en contrat euh, de quelques mois, ont également été placées en chômage partiel. Et euh, si elles étaient déjà inscrites à Pôle emploi en catégorie B ou C, et donc elles cumulaient dans leur activité réduite leur salaire, et Une partie de leur allocation chômage, et eh ben elles peuvent également en catégorie A sans activité cumuler leur allocation chômage avec leur indemnité de chômage partiel. C'est pour ça que le, quand on a vu ce 800 000, cette augmentation de 800 000 inscrits en catégorie A, c'est un chiffre bah, inédit. De la, oui, peut-être
1: un, peut un commentaire là-dessus, Bruno Ducoudré, un commentaire sur ces chiffres pour répondre à Jacques Sapien.
2: Alors, le, le, c est, c est cette augmentation, de, en, au final, entre le, le 16 mars et le et le, et le 30 avril de, des inscrits en catégorie A, on est quasiment à un million d'augmentation, euh, c'est euh, un chiffre qui, qui fait un petit peu froid dans le dos, parce qu'on se dit, euh, est-ce que c'est un million d'emplois détruits ou pas dans l'économie À mon sens, non, parce qu'une partie des gens sont en CDD et donc... Aux sorties, à la sortie du confinement vont retrouver leur emploi et ce qu'on peut espérer par ailleurs c'est que, à la sortie du confinement à la période dans laquelle on est actuellement euh, l'économie reparte et qu'une partie des contrats courts qui avaient été détruits euh, soit recréés tout aussi rapidement mais ça, c'est bien moins sûr, parce que quand on regarde les indicateurs de l'INSEE, on voit que les déplacements reprennent, on voit que la consommation repart, mais on n'est pas du tout revenu au niveau d'avant-crise. Et puis, on a encore des secteurs qui sont partiellement ou totalement fermés.
1: C'est l'un des enjeux de cette émission. On va naturellement y venir plus longuement, un peu, un peu plus tard. Peut-être d'abord... Un... Euh, une réaction à ce qu'a déclaré récemment Muriel Pénicaud, Bruno Ducoudré Muriel Pénicaud disait l'État ne peut pas durablement payer les salaires de millions de personnes dans le secteur privé. Une réaction à cette intervention
2: alors, il y a un enjeu quand on voit le, le dispositif tel qu'il a été euh, élargi. Euh, et il, il fait peser un, un coût assez important sur les finances publiques. Les premières remontées du coût budgétaire, uniquement quand on parle d'indemnité par heure chômée, on est autour de 10 euros de l'heure. Pour, pour le coût des indemnités. À ça, il faut rajouter aussi les pertes de cotisations sociales parce que euh, ces, ces indemnités n'y sont pas soumises. Et donc, vous avez bah, si, l'estimation de la Dares pour le mois d'avril, c'est globalement autour de 850 millions d'heures chômées. Et ça, ça fait 8,5 milliards d'euros d'indemnités de, de chômage partiel uniquement pour le mois d'avril, donc vous rajoutez le mois de mars, vous rajoutez le mois de mai, plus les mois qui vont venir, et ça, effectivement, ça commence à faire aussi un mur de dépenses pour l'État, euh, qui, euh, qui, qui doit bien se poser la question, à un moment donné, de, euh, de, de, de vouloir remettre les entreprises en, en, en marche, et le levier qu'ils ont trouvé, c'est de dire, bah, on va baisser la prise en charge de l'activité partielle, alors c'est là où on peut douter un petit peu du mécanisme, parce qu'on se doute bien que si les entreprises maintiennent leurs salariés en activité partielle, c'est pas par plaisir, mais c'est bien qu'elles n'ont pas de carnet de commandes. Donc l'enjeu, le, le, à mon sens, il est un petit peu plus budgétaire, et puis aussi d'essayer de ne pas installer un système trop favorable trop longtemps pour l'État, parce que euh, ça, ça, ça pèserait trop sur les finances publiques, mais à mon sens, c'est pas ça qui va relancer la machine.
1: Jacques Sapir, est-ce que l'État ne peut pas durablement payer les salaires de millions de personnes dans le secteur privé Alors,
0: Oui, euh, on peut dire qu'effectivement, il ne peut pas. Mais maintenant, euh, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas. Euh, il faut quand même comprendre mmh. que le confinement, qui correspond à des arrêtés ou à des décrets, c'est une mesure administrative, euh, donc les entreprises... Euh, même si on peut avoir euh, toute une série de réserves sur leur comportement ou le comportement de leurs dirigeants là pour le coup elles n'ont pas pu faire autrement que de s'arrêter euh, même très souvent quand elles ne voulaient pas s'arrêter eh euh, simplement le fait d'imposer des mesures euh, de distance au sein des salariés rendait l'activité euh, impossible plus le fait du, du transport hein, le, les gens ne pouvaient pas se déplacer euh, non plus bon, bref la responsabilité de l'État, elle est évidente. Alors maintenant, il faut regarder effectivement euh, qu'est-ce que cela implique. Euh, ça a impliquait euh, un surcoût pour l'État en matière, euh, je dirais, euh, de chômage partiel, un manque à gagner, euh, non pas pour l'État, mais pour les différentes caisses, parce qu'il n'y a pas eu de prestations sociales, qu'il s'agisse des prestations sociales, salariés, mais aussi d'une partie des prestations employeurs. Et on voit très bien qu'il y a là une logique euh, qui est assez normale, d'ailleurs, qui va consister à dire, bah, vous n'avez pas travaillé pendant telle période, bah, vous n'allez pas payer euh, les, les, les allocations, vous n'allez pas payer les prestations euh, que vous devriez payer. Bien. Et fondamentalement, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est comprendre deux choses. La première, euh, il va falloir trouver un mode de financement qui... Euh, permettent de passer euh, d'une certaine manière, euh, je dirais, euh, le cap de cette espèce de, de surcoût extrêmement important pour l'État. Moi, personnellement, je ne vois pas d'autre mode que la monétisation d'une large partie euh, de la dette publique. Bien je ne parle pas d'une un, annulation, je parle d'une monétisation euh, de la dette publique.
1: Et on en avait parlé dans une précédente émission, le problème étant bien sûr que ce n'est pas exactement la logique qui est celle de l'Union Européenne.
0: Oui. Tout à fait et puis après, il y a un deuxième problème, c'est de savoir à quelle vitesse va-t-on revenir vers un niveau d'emploi, je dirais à peu près équivalent à celui de janvier dernier, si tant est que l'on puisse le retrouver. Je dis bien si tant est que l'on puisse le retrouver parce que le confinement a entraîné des changements importants dans le comportement des ménages. Euh, par exemple, euh, je dirais que la préférence pour l'épargne, la propension à épargner, comme nous disons dans notre jargon technique, mmh. euh, cette préférence pour l'épargne a visiblement fortement augmenté. Euh, ça, c'est très clair. Euh, et ce n'est pas simplement que les Français n'ont pas pu dépenser. Bien sûr, ils n'ont pas pu dépenser. Mais on le voit, et on ne le voit d'ailleurs pas qu'en France, quand on regarde ce qui s'est passé en Chine, euh, on le constate. Après une reprise de manière extrêmement importante des transactions dans les deux ou trois semaines qui suivent le déconfinement de la population, on voit que ce volume recommence à baisser. Donc, il y a bien d'abord une phase de rattrapage, mais globalement, on est sur des euh, des comportements des ménages euh, qui sont beaucoup moins enclins à dépenser qu'ils ne l'étaient avant le confinement d'une série de raisons qui, qui expliquent cela, euh, la crainte pour le futur, le fait que les ménages, même inconsciemment, euh, craignent toujours un retour à une période euh, de confinement, la volonté aussi de changer de structure euh, de consommation, alors bien sûr ce n'est pas tout le monde qui pourra le faire, mais il est évident que dans les grandes villes, une partie des ménages songe Soit à quitter la ville pour aller euh, vers la campagne, soit à s'acheter des résidences secondaires, justement dans l'optique. Et si on revenait à euh, des confinements, que ce soit pour cette épidémie ou pour une autre épidémie, euh, bah, il vaut toujours mieux être confiné à la campagne euh, qu'en ville. Donc, il y a ça. Et d'un autre côté, pour les entreprises, il y a, je dirais, un manque d'horizon temporel, une, un manque de visibilité euh, sur le futur, qui a un impact évident sur l'investissement. Alors, euh, il y a des sondages qui ont été faits auprès des entreprises. Les entreprises, en réalité, disent qu'elles vont reprendre leurs investissements, mais quand on fait le, le, le total, quels sont les, les investissements que vous allez reprendre immédiatement, quels sont ceux que vous comptez reprendre dans six mois, dans un an, etc., eh bien, on voit que l'on reste, malgré tout, en dessous du niveau... Euh, de la fin de l'année dernière euh, ou du début de cette année. Ce qui veut dire que, mathématiquement, le niveau d'activité restera euh, relativement faible. Et donc, ça veut dire que maintenant, le problème qui est posé à la puissance publique, c'est comment reconstituer un horizon temporel euh, solide pour les entreprises et comment donne-t-on des garanties aux ménages pour qu'ils acceptent d'une certaine manière euh, de ne pas augmenter de manière très importante leur épargne de précaution Et ça, mmh. ce sont des questions qui dépassent largement, euh, je dirais, le point du chômage partiel, du, du financement du chômage partiel.
1: Oui, Bruno Ducoudray, la... votre réponse à Jacques Sapir, la stratégie des mesures de chômage partiel, c'était de ne pas trop faire baisser, comme on l'a vu, les revenus des ménages, pour que la consommation puisse repartir assez rapidement dès la fin du confinement. Mais est-ce que ça va être le cas réellement, alors que les ménages, comme le disait Jacques Sapir, risquent de se montrer très prudents et préféreront peut-être épargner par peur des mauvais jours, Bruno Ducoudray
2: Alors... Euh... Le retour à la normale, je pense que c'est quelque chose quelque part qu'il faut oublier. On ne reviendra pas à la normale après parce qu'on va avoir des des changements, alors vous le disiez, de comportement structurels, des ménages, de des modes de consommation, euh, des modes de production, avec la généralisation peut-être un peu plus euh, des, enfin, le, du télétravail euh, qui va aussi modifier les, les façons de, euh, de travailler, de se transporter, euh, également de, 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 euh, de commercer. Il euh, y a également... Euh, en face de ça, euh, toute la question, donc le, le fait que les, les ménages pendant ce, cette période de confinement ont accumulé un stock d'épargne très important, qu'on euh, l'a chiffré, la Banque de France l'a chiffré, autour de 50 milliards d'euros pendant les, la période de confinement. Certainement que ce, avec ce comportement de précaution là et cette, et cette reprise de consommation qui n'est euh, pas un retour au niveau de consommation d'avant crise, on est certainement aussi dans une période de déconfinement où cette accumulation d'épargne continue. En fait, et qu'au au sortir du déconfinement à la, au, au début de l'été cette masse d'épargne on peut penser qu'une partie va quand même être réinjectée dans l'économie, la question c'est de savoir est-ce que tout va être réinjecté, certainement non pour les arguments que, euh, que vous évoquez sur les changements de comportement des, et, et cette volonté d'épargner des ménages pour se protéger euh, mais on, on s'attend quand même euh, dans les trimestres qui viennent à une libération au moins partielle de cette épargne qui viendrait quand même soutenir à la fois l'économie, le redémarrage des entreprises et les recettes publiques, parce que le, le déficit aujourd'hui qui s'est fortement creusé, euh, il y a un potentiel de recettes publiques dans cette, euh, dans cette libération de l'épargne qui serait re, qui serait consommée et puis euh, thésaurisée. Donc ça c'est très important. Euh, Est-ce que ça va arriver ça va arriver au moins partiellement? Il y a des changements, évidemment, parce qu'on voit bien que euh, du, au niveau du secteur automobile, euh, la, les modes de production et de consommation de, euh, des, des moyens de transport automobile, des, il y avait déjà des changements qui étaient, un, qui étaient en cours avant cette crise et qui ont été finalement accélérés euh, par, ces, par, par cette crise du coronavirus. Et puis, euh, il y a toute la, la question... Si ce virus continue de circuler euh, des, du tourisme, de l'hébergement, restauration, euh, qui ne pourra pas revenir tout de suite à des niveaux euh, d'avant-crise parce que des mesures de distanciation physique qui perdureraient, des, des, des touristes qui seraient peut-être plus frileux pour prendre l'avion euh, et de se déplacer à l'étranger, quand on a vu voilà les... les, les tous les problèmes de rapatriement que, qui ont pu être posés pendant, pendant le, le, le confinement, et puis également des pays, tout simplement, qui, pour le moment, n'ont pas rouvert leurs barrières Donc tout ça, ça nous dit que euh, l'épargne, elle est là, c'est un potentiel de consommation, c'est un potentiel de croissance à la rentrée, mais euh, certainement que tout ce, ce potentiel-là ne sera pas consommé, on va dire ça comme ça, et que donc ne reviendra pas à la normale et donc va se poser à ce moment-là la question des entreprises qui vont arriver face à un mur de dette parce qu'on leur a donné, repoussé, fait repoussé leurs échéanciers de paiement de, de cotisations sociales, euh, on leur a donné des prêts garantis par l'État, etc. Mais à un moment, il euh, y a quand même des factures à honorer, et puis il y a également le fait qu'elles euh, ont perdu, euh, nous on l'a échiffré pendant le confinement, de l'ordre de 40, à peu près 40 milliards d'euros euh, de, de pertes sèches pour les entreprises, malgré les dispositifs de soutien, parce que euh, bah, certaines entreprises, notamment les entreprises qui sont intensives en utilisation du, du capital, par exemple les entreprises de transport, etc., ont un montant de capital inutilisé pendant le confinement et pendant, partiellement pendant le déconfinement qui, bah, qui coûte Il faut bien, euh, il faut bien rembourser euh, les, les emprunts lorsque vous avez acheté, euh, je sais pas, des bus. Uh, SNCF, la SNCF doit bien continuer de payer ses trains, euh, doit les entretenir également. Donc, vous avez tout, toutes ces questions-là qui représentent des montants très importants pour des entreprises plutôt industrielles, intensives en utilisation du capital et qui finalement, relativement à des entreprises intensives en main d'œuvre, ont peut-être moins bénéficié des dispositifs de d'indemnité, de, enfin de, de chômage partiel, parce qu'à côté, il leur restait beaucoup de charges à payer et des coûts fixes. Et ça, ça, ça a comme implication que quand elles vont se retrouver à la rentrée avec des, 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 des factures à payer, elles vont devoir arbitrer, elles arbitrent déjà entre investir ou pas. Donc, elles reportent leur, pro, leur projet d'investissement aussi pour encaisser euh, cette perte et amortir, euh, amortir cette perte dans leur compte. Et puis également, euh, va se poser très rapidement, à mon sens, la question des, de l'ajustement des effectifs des entreprises euh, au niveau anticipé d'activité économique, qui sera certainement plus bas qu'avant qu crise.
1: Mais en tout cas, vous êtes d'accord avec Jacques Sapir sur cette échéance de la fin de l'été de septembre, pour les, cette espèce de deuxième vague de difficultés pour les
2: entreprises à mon sens, oui, ça va, on, on, on sent déjà dans les entreprises qu'elles qu commencent à communiquer sur euh, des plans de réduction d'effectifs, euh, d'ajustement des entreprises. On voit bien bon, Renault a communiqué beaucoup là dessus parce que ses plans étaient déjà dans, dans les cartons avant la crise, mais d'autres entreprises commencent également, et certainement que ça va se généraliser après l'été si, euh, si on n'a pas un été flamboyant finalement, mais c'est pas on ne se dirige pas vers ça non plus aujourd'hui.
1: Russell Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. Oui, alors justement, il y a une idée qui est un petit peu dans l'air du temps en ce moment, enfin particulièrement plutôt du, du côté du, du patronat, hein, évidemment. Euh, ce serait de, de baisser les salaires pour euh, préserver l'emploi. Euh, C'est quelque chose qui s'est un petit peu vu ces dernières semaines dans plusieurs entreprises. Ryanair menaçant de le faire. Euh, L'équipe, le, le journal L'Équipe, euh, a fait la même chose selon, selon les syndicats. Euh, le gouvernement, évidemment, a dénoncé ces pratiques par la voix de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Mais est-ce que ce chantage à l'emploi... Euh, comme on dit, est-ce que ce chantage à l'emploi il n'est pas euh, précisément permis par les ordonnances travail de 2017 Bruno Ducoudrine.
2: Alors, euh, à mon sens, non. Les... Il y a des... On peut passer des accords d'entreprise, mais euh, alors, au moins, pour tout ce qui était dans la loi travail de 2016, on ne pouvait pas baisser les salaires même dans les accords offensifs. Dans, les... dans la loi travail, euh, j'ai il ne me semble pas en tout cas que ce soit possible non plus de, de baisser les accords pour de baisser les salaires pour préserver la, la, la productivité, euh, mais euh, peut-être que la mémoire me fait défaut sur ce point.
1: Jacques Zapier, une, une réponse à Bruno Ducoudray. Je pensais en particulier aux, aux accords de performance collective que certains euh, accusent de justement permettre ce chantage à l'emploi que, que font une partie des grandes entreprises en ce moment. Oui,
0: alors, euh, les accords le texte qui, je dirais, encadre ces accords, permet effectivement, euh, pour une certaine durée, de baisser les rémunérations, mais à la condition que cela soit compensé dans une période ultérieure. Autrement dit, euh, on cède du revenu pour un temps, par exemple sur 18 mois ou 2 ans, mais euh, on obtient euh, l'équivalent de ce que l'on a perdu sur une période euh, ultérieure. Bon, bien sûr, il y a toujours la question, est-ce que l'entreprise va tenir euh, sa parole Mais, en tout cas, c'est ça le texte. Il faut dire tout de suite que euh, ce qu'a euh, fait une grande entreprise de, de vol low cost, pour ne pas la nommer... Euh, oh,
1: J'ai déjà dit le nom, Jacques, c'est trop tard. Ryanair, on l'a déjà dit.
0: <rire> Ryanair, euh, c'est pas ça. Euh, il propose euh, un accord où euh, les pilotes euh, et le personnel euh, navigant, enfin le personnel euh, plutôt commercial, bon, euh, devraient baisser ses salaires sur cinq ans. Euh, cinq ans, ça ne correspond pas du tout euh, à l'impact. De... Bon. On les a déjà traités sur euh, une chaîne d'information, on continue euh, hier soir, euh, un commentateur qui n'est pas spécialement réputé pour ses idées socialistes loin de là, euh, les a traités de voyous, et c'est très exactement ce qu'ils sont. Après, euh, ça pose un véritable problème, parce que, non seulement on aura une baisse de la demande, mais il y aura une baisse de la productivité. Cette baisse de la productivité, c'est à la fois l'impact des mesures de distanciation, le fait que, en réalité, dans le télétravail, sauf quelques rares cas, on se rend compte que la productivité a baissé, ou plus exactement, que les gens mettent plus de temps, et c'est bien un problème de productivité, pour faire le même travail, et que mettant plus de temps chez eux, euh, ils sont dans une situation plus stressante qui finit toujours par, je dirais, se payer, euh, euh, sous une forme ou sous une autre, dans la productivité, euh, à l'échelle de à un mois, deux mois, euh, trois mois. Donc, on va être Ce que vous
1: dites, Jacques, pardonnez-moi, c'est que les procédés, de, les, les processus de travail sont plus complexes quand on est à distance. Parce qu'il y, y a aussi une chose qui est un petit peu dans l'air du temps, c'est que quand les gens sont chez eux, ils travaillent moins bien parce qu'ils ils se la coulent douce. C'est l'exact inverse que vous dites.
0: C'est beaucoup plus compliqué que ça. Un, ces processus sont plus complexes. Deux, cela fait sauter la barrière entre le temps qui est réservé à soi et le temps qui est réservé au travail. Alors, euh, je ne vais pas prendre mon exemple, parce que euh, dès qu'on parle euh, d'enseignants-chercheurs, euh, bon, euh, on est dans de très mauvais exemples. Mais je sais que moi, par exemple, euh, la frontière, elle est très floue. Ce qui fait qu'il euh, m'arrive de travailler 70 heures par semaine. Bien. On voit bien pour des salariés ce que ça peut impliquer. Et donc la combinaison de ces différents facteurs va, à un moment donné, euh, se ressentir sur la productivité globale de l'entreprise. Donc, moins de demandes, ou une demande euh, qui sera stagnante, au mieux, euh, une productivité qui va tendre à diminuer, eh bien oui, il va y avoir un véritable problème de partage de la valeur ajoutée. La question question, là, euh, qu'il faut se poser, c'est est-ce que on donne les moyens aux entreprises d'imposer un nouveau partage de la valeur ajoutée euh, à leurs salariés Et si c'est cela que fait le gouvernement, eh bien, ça aura des conséquences macroéconomiques à terme extrêmement graves Ou alors, euh, est-ce que l'on dit, ben, voilà, euh, on est confronté à des problèmes mais ces problèmes doivent être euh, supportés de manière égale euh, à la fois par les salariés, mais aussi par les actionnaires euh, et euh, par le patronat, et que l'on reprend globalement euh, toute une négociation sur euh, le partage du pouvoir dans l'entreprise, euh, le partage évidemment euh, de la valeur ajoutée, parce que, oui, euh, si on donne aux salariés plus de pouvoir dans l'entreprise, ils peuvent tout à fait accepter d'être moins payés pendant un temps. Encore faut-il que le pouvoir qu'on leur donne, ce ne soit pas des cacahuètes, ce soit euh, un pouvoir réel. Donc il va y avoir là euh, des négociations extrêmement complexes euh, et extrêmement délicates. Ce que moi je crains, euh, c'est qu'en réalité, parce que c'est tellement compliqué, le gouvernement s'en remette au bon vouloir des entreprises, et ça, euh, macroéconomiquement, ça peut être tout à fait désastreux dans euh, l'année qui vient, euh, voire les deux ans qui viennent.
1: Oui, Bruno Ducoudray, votre réponse à Jacques Sapir qui nous parle de problèmes de partage de la valeur ajoutée, euh, est-ce qu'effectivement cette crise, euh, elle serait l'occasion d'amorcer une évolution de, mode de notre mode de production, Bruno Ducoudray
2: alors, le sur la question du d'abord du, du, du télétravail, je serais peut-être oui, Moins, ouais. moins euh, enfin, je, je peut-être un peu plus nuancé sur le fait que euh, certaines entreprises qui étaient globalement contre le télétravail avant se sont aperçues en fait que c'était pas pas si négatif que ça. Donc, pour, pour certains salariés ce n'est pas de la perte de productivité, mais c'est plutôt du, des gains de productivité pour l'entreprise, à la fois parce que vous évitez, vous évitez certains temps perdus dans les transports ou à la machine à café, et que ça, donc ça, ça donne plus de temps pour produire aux salariés, et par ailleurs parce que vous avez une pression accrue sur les salariés qui doivent, quelque part à distance, justifier de leur poste, et donc euh, le... vous n'êtes visible en télétravail que lorsque vous produisez, que vous délivrez. Euh, si vous avez un temps où euh, vous ne produisez rien et, et vous n'avez pas d'interaction avec, euh, avec votre hiérarchie, bah, finalement, euh, le risque c'est qu'on se dise, bah, finalement, vous servez à rien et on, et on vous met à la porte. Donc, il y a... Euh, je serais peut-être voilà, un petit peu plus nuancé en, en disant qu'il y, y a certainement des, des des problèmes de productivité dans certains cas effectivement parce que les interactions sociales ça euh, fait partie euh, de euh, des processus qui peuvent dès qu'elles peuvent émerger, euh, des idées, euh, une meilleure façon de travailler. Ou, euh, voilà, de, no, et, et tout ça ça, ça, ça bénéficie à la productivité. Donc le fait d'être chacun chez soi isolé, ça peut avoir des impacts négatifs, mais ça peut aussi avoir des impacts positifs. Euh, sur Le, donc, le, le, le bilan, on, il est peut-être encore un peu tôt pour le, pour, pour le tirer, à mon sens, mais on, donc, on, on verra si ça se généralise ou pas dans, 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 dans les mois ou les années qui viennent. Après, sur le, le partage de la valeur à Ajouter, on est sur une question macroéconomique vraiment sensible, c'est-à-dire que là, on, est, euh, on, a, on a des pertes d'activité qui sont à la fois encaissées par les entreprises et par, euh, par l'État, et des ménages qui ont un surplus d'épargne. Et donc, pour, ré, pour rééquilibrer tout ça dès lors qu'on va produire plus, euh, il va bien falloir que les ménages consomme plus et euh, si on arrive à la question des salaires c'est sûr que si euh, les entreprises disent euh, bah, maintenant euh, il faut aussi qu'on encaisse la perte d'activité et euh, on va moins vous rémunérer. Euh, les ménages vont être moins enclins à libérer leur épargne. Donc il euh, y, 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 y a un petit problème de, de jeu stratégique entre les, enfin les, les consommateurs sont aussi des personnes qui travaillent et qui sont salariés et à qui on donne enfin et qui, qui perçoivent un revenu en fonction en, en échange de leur travail. Donc on, on peut pas euh, on peut pas oublier ça et, et vraiment je suis tout à fait d'accord que le, euh, c est, c est cette stratégie euh, vraiment anglo-saxonne de dire pour euh, faire face à la crise des entreprises. Coupe dans les salaires, l'emploi, la masse salariale, euh, c'est c'est pas du tout déjà c'est pas du tout une façon de faire française de cette façon là. On, on a un, des garanties sur le sur le maintien des salaires de manière générale euh, et, et donc le, le oui moi je je, je pense que c'est pas du tout la bonne façon de faire et que ça ça aurait des problèmes ensuite ça entraînerait des problèmes macroéconomiques parce que les entreprises bah, finalement ce qu'elles gagnent d'un côté elles le perdent de l'autre et par ailleurs le mais elles sont quand même obligées, à un moment donné, elles vont quand même être obligées de, de rétablir leur situation financière. Et c'est ça, ça tout le problème. Elles doivent rétablir leur situation financière, mais il ne faut pas qu'elles le fassent euh, en taillant dans la masse salariale, que ce soit par des baisses de salaire ou des destructions d'emplois. Massive et, euh, et, et rapprochée. C'est pour ça d'ailleurs que euh, le dispositif d'activité partielle, bon, tel qu'il est aujourd'hui, il, il va être, euh, euh, je dirais, de moins en moins généreux, mais euh, le, euh, le gouvernement travaille à, un nouveau dispositif, à une extension de ce dispositif sur, sur plus longue période pour justement euh, inciter les de nouvelles moutures à. Du... à tôt, une espèce ouais.
1: de nouvelle mouture du chômage partiel, oui, absolument. Exactement. Ce que, ce, là où il faut également que vous, que vous répondiez à, à Jacques Sapir, c'est que comment on fait pour que les entreprises ne fassent pas n'importe quoi euh, C'est-à-dire comment on fait pour que l'État impose des choses aux entreprises Actuellement, on voit que les, ces aides de l'État, euh, elles ne sont pas du tout assorties d'une conditionnalité forte, que ce soit sur l'emploi ou, ou que sais-je, sur l'écologie,
2: Bruno Ducoudray Alors, euh, c'est tout le problème de... Euh... Alors sur, sur l'emploi justement c'est ce, cette nouvelle mouture du, de l'activité partielle serait quand même assortie de conditions de maintien dans l'emploi sur sur longue période donc on va on va on va dans ce sens là euh, sur les aides qui sont qui seraient accordées euh, euh, en contrepartie euh, déjà de, 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 de l'absence de versement de dividendes, on a eu effectivement des, euh, quelques, quelques entreprises qui se sont engagées à ne pas le faire et puis le ministre qui nous disait qu'il ne signerait pas euh, tant que pour les grandes entreprises tant qu'il n'y aurait pas ces engagements-là donc il euh, y, y a quand même une volonté de, de, de forcer des entreprises à, à s'engager mais cette volonté elle a bien sûr des limites et on le voit bien et euh, c'est... Euh, il me semble que l'enjeu le, 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 se situe autour de... Euh, on sait qu'on va avoir des changements structurels dans l'économie qui vont arriver, des entreprises qui vont devoir euh, se reformater et, et euh, leur mettre des contraintes dans ce sens-là. Euh, ce serait peut-être une façon de les contraindre. Et euh, on n'aime pas trop les contraintes pour les entreprises. On doit les laisser libres. Bon, je, je C'était le fond de ma question. Les, vous... Il faudrait quand même les inciter à y aller, effectivement. Et euh, ces, ces contraintes-là... Euh, pour favoriser les objectifs de long terme, de la transition écologique, de respecter les engagements du climat, bien sûr, moi, je pense qu'effectivement, il faudrait plutôt les contraindre et les inciter fortement à aller dans cette direction-là parce que, parce que les enjeux à long terme, ils sont là, bien sûr.
1: Oui, c'était le, le fond de ma question. Vous savez qu'il y a des, des internautes avec toujours ce mauvais esprit qui s'amusent avec un mot-clé sur les réseaux sociaux, euh, qui est Bruno Demande. Euh, Sous-entendu, Bruno Le Maire Demande, mais il ne contraint pas Jacques Sapien.
0: Alors ça, c'est, je un peu la, la, la philosophie globale euh, du gouvernement. En réalité, on voit bien qu'il va falloir fixer de nouvelles règles. Euh, je ne dis pas qu'il faut que le gouvernement soit derrière chaque chef d'entreprise, soit derrière chaque comité de direction en disant « vous ne faites pas ceci, vous ne faites pas cela ». Ce n'est pas ce qu'on veut, euh, d'une certaine manière. Euh, mais il va falloir établir de nouvelles règles, et en particulier une règle qui, d'une certaine manière, euh, privilégie l'emploi à tout autre mode d'ajustement euh, de l'entreprise. Et qui pourrait être euh, qui pourrait de dire, bon voilà, vous êtes confronté à un choc financier ou un choc financier à venir qui est même parfois déjà présent et l'État veut bien euh, étaler ce choc sur 2-3 ans c'est-à-dire vous donner le temps de vous adapter en contrepartie vous prenez des engagements précis et toute la question ce sera effectivement sur les engagements précis alors on a vu, euh, il y a de cela quelques jours, que dans la négociation avec Renault, il semble bien que le gouvernement ait un petit peu tapé du poing sur la table et que l'on soit en présence d'engagements précis. Sauf que euh, Renault, c'est une entreprise qui est quand même euh, extrêmement particulière, euh, très spécifique. Il y a un ancien lien, un lien qui... Euh, résiduellement existe toujours, puisque l'État euh, possède 15% euh, du capital, mais Renault, il fut un temps, était une entreprise publique. Et donc, euh, on peut penser que la direction de Renault est peut-être plus sensible à une pression implicite de l'État. Est-ce qu'il peut en être de même sur des entreprises qui ont toujours été de fait, dans le secteur privé ou qui sont en secteur privé depuis tellement longtemps qu'il n'y a plus du tout de, de tradition hein, de ce lien qui existe, c'est ça le, le problème. Et donc, il va falloir à un moment donné que l'État dise euh, « si vous voulez obtenir tel et tel type d'aide, il faut que vous fassiez ceci et cela, autrement, on ferme le guichet euh, et vous n'aurez droit à rien ». Et ça, évidemment, euh, c'est un véritable problème parce que on voit quel sera le comportement des entreprises qui vont toutes venir pleurer misère ou alors faire des chantages au licenciement. Alors, peut-être parce que euh, je commence à devenir un petit peu vieux, mais je me rappelle de ce que faisaient les entreprises de la sidérurgie en France à la fin des années 70. Euh, chaque fois qu'il y avait une élection elle menaçait de procéder à des plans massifs de licenciement. Et évidemment, euh, les parties s'engageaient à nouveau pour des plans d'aide, de subvention, etc. Et il a fallu que ces entreprises soient nationalisées à partir de 1981 pour qu'on remette un petit peu au carré euh, leurs conditions de gestion et, et ce qui se passait euh, à l'intérieur. Donc, moi, je suis aussi très méfiant sur la capacité des entreprises euh, à euh, venir pleurer misère ou à faire pression, en fait. Parce que le, le, le chômage au chantage, il ne s'exerce pas simplement par rapport aux salariés, il s'exerce aussi par rapport euh, à la puissance euh, publique. Et donc, c'est là où je dis qu'il va falloir que le, euh, le gouvernement euh, prenne des mesures euh, qui soient des mesures précises Indiquant que, ben, si vous vous livrez à ça, cela aura des conséquences, évidemment, sur euh, le fonctionnement de l'entreprise, voire sur votre fortune personnelle.
1: Bruno Ducoudray, peut-être un mot également sur euh, tous ces gens qui vont se retrouver au chômage en ces temps de déconfinement. Euh, quelles conséquences vous voyez sur leur sort à la fameuse réforme de l'assurance chômage qui a été décidée l'année dernière, euh, dont le premier volet euh, est entré en vigueur euh, depuis novembre dernier, tandis que le second volet a été reporté à euh, septembre prochain à cause de cette crise euh, sanitaire et doit possiblement être renégocié euh, puisque des, des concertations pour employer le, le terme du gouvernement, des concertations sont lancées. Bruno Du Coudray.
2: Oui. Alors, à mon sens, euh, la, la réforme qui a été votée l'année dernière peut pas rester en l'état. C'est pas possible. C'est-à-dire que c'est une réforme qui a été euh, décidée dans dans un, un contexte macroéconomique euh, qui était plutôt plus favorable avec un taux de chômage qui baissait et donc euh, la volonté de de diminuer le de participer à la diminution des déficits publics et des déficits et donc diminuer le déficit de, 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 de l'Unedic et la réforme avait vraiment été faite dans ce sens-là parce que les contreparties qui avaient été données sur notamment le, le droit aux allocations chômage pour les démissionnaires et l'ouverture aux indépendants étaient vraiment bien maigres par rapport aux économies qui étaient euh, je dirais anticipé de la réforme, notamment via le, le, le durcissement des conditions. Euh, Donc, il fallait avoir travaillé plus longtemps euh, euh, sur une période de, de temps plus courte pour ouvrir des droits. Et puis, le calcul, le calcul de, des indemnités euh, chômage, euh, qui, à partir du mois de septembre, normalement, euh, alors reviendrait finalement à euh, avoir un même montant de droits, mais étalé sur plus de temps. Et donc, ça veut dire que vous baissez euh, l'allocation euh, chômage mensuelle moyenne pour les personnes qui se retrouvent au chômage. Et donc, on voit bien que là, en période de crise, avec euh, la poussée euh, des demandeurs d'emploi inscrits à, euh, en, en catégorie A et qui euh, donc va pas se résorber complètement tout de suite, on voit bien que c'est pas tenable pour le gouvernement de, de, de faire peser tout le poids de l'ajustement de l'emploi sur les précaires qui, en plus, ont été sortis, enfin, qui n'ont pas bénéficié de, 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 du dispositif de chômage partiel. Donc voilà, à mon sens, c'est pas du tout tenable en l'État et c c'est pour ça que le, le, euh, la concertation euh, va être rouverte euh, très rapidement avec les partenaires sociaux. Enfin, J'espère qu'en tout cas, ça ira dans ce sens-là.
1: Jacques Zapier, peut-être un court mot d'ouverture pour, pour en cette fin d'émission à propos de choses qui ne sont pas tenables. Est-ce que baisser les salaires pour préserver l'emploi, ça ne vous rappellerait pas, vous qui êtes féru d'histoire, est-ce euh, que ça ne vous rappellerait pas la politique qui a été menée après la crise de 29 aux états unis sous la présidence de Hoover, donc juste avant euh, la présidence de Roosevelt
0: oui, évidemment, c'est cela à quoi on pense immédiatement. Ce que l'on appelait à l'époque la politique de déflation, voire de réflation en France, puisque c'était le, le, le terme qu'avait utilisé Pierre Laval, euh, ça partait d'une idée en fait assez simple, qui consiste à dire si on baisse les salaires, les prix des biens vont baisser, donc au total, les salariés ne vont pas perdre en pouvoir d'achat. Et donc, en réalité, on va pouvoir euh, augmenter la compétitivité des entreprises. Sauf que ce raisonnement simple, euh, il est faussé sur deux points. Premièrement, euh, ben, les salaires, les revenus, ça peut baisser très vite. Euh, les coûts, et donc les prix, ça baisse beaucoup plus lentement. Et donc, il y a toujours une perte de revenus importante euh, dans l'entre-deux. Même si, au bout de 2-3 ans, effectivement, on voit que euh, euh, les prix ont baissé. Sauf que entre la baisse initiale des revenus et le moment où les prix euh, auront baissé d'à peu près autant euh, que le revenu, il se passe, comme j'ai dit, 2 ou 3 ans, il y a une perte de revenus, donc les gens dépensent moins. En fait, plus exactement ils dépassent la même chose, mais ils achètent moins de biens euh, avec cela. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que c'est très bien de vouloir augmenter la compétitivité euh, de son économie par rapport à l'international, mais si tout le monde se lance dans la même logique, c'est-à-dire cherche à déprimer son marché intérieur pour essayer de faire du gras sur euh, le commerce international, eh bien, on est perdant. Euh, C'est un jeu qui, globalement, est à somme négative. Donc, la combinaison de ces deux effets, bah, qu'est-ce que ça produit Ça produit une montée du chômage absolument extraordinaire. On avait, grosso modo, par exemple, en Allemagne, qui est le local le plus connu, le mieux documenté, environ 14 à 15 de chômeurs au moment où Brüning met en place sa politique je le signale avec l'appui au Bundestag euh, du parti socialiste du SPD hein, qui, fait, qui ne fait pas partie de ces gouvernements mais qui soutient ses gouvernements euh, au Bundestag et on arrive euh, fin 1932 avec quasiment 33% de chômeurs donc ça, on voit, c'est une catastrophe, je dirais euh, euh, quasi euh, inévitable. Et donc c'est pour cela que je, je le redis toujours, euh, il faut. Alors bien sûr que il euh, y a des problèmes de compétitivité à régler, mais je pense que ces problèmes de compétitivité peuvent se régler d'une autre manière. Mais surtout, je dis que euh, toute tentative de vouloir baisser les revenus en espérant que les prix baisseront dans la même proportion que les revenus. Euh, C'est s'illusionner de manière très importante. Il y a des coûts, il y a des prix euh, qui euh, ne sont que très indirectement euh, indexés euh, sur les salaires. Il y a ce qu'on appelle euh, une rigidité euh, de toute une série euh, de prix. Et là, évidemment, euh, ça entraîne une baisse de pouvoir d'achat extrêmement importante pour les salariés.
1: Bruno Ducoudray, je vous laisse le mot de la fin. Euh, effectivement, en Allemagne, en 1933, ça, ça finit très mal, comme on le sait.
2: Oui, puis alors, enfin, pour en remettre peut-être une petite, une petite couche, c'est sûr que le... Euh... On est en train de faire des points Godwin-chic, je vous félicite messieurs, oui. <rire> Cette spirale déflationniste, c'est euh, tout ce qu'on essaie d'éviter ou tout ce qu'essaie d'éviter la Banque Centrale Européenne. Donc ce serait, euh, ce serait vraiment euh, aller à, à l'encontre de, 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 de ce qu'on veut. Plutôt qu on essaie plutôt de remettre de l'inflation dans nos économies et ce n'est pas du tout en baissant les salaires qu'on va y arriver. Au contraire, il faut les augmenter et même si on a cassé tous les mécanismes d'indexation entre euh, les salaires et les prix... Euh, euh, est, ça participe tout de même, la dynamique de l'inflation, elle vient d'abord de la dynamique des salaires et donc il faut plutôt euh, maintenir et, et, et tirer les salaires plus, vers le haut plutôt que vers le bas.
1: Eh bien Bruno Ducoudré, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci bien sûr aussi à vous Jacques Sapir et à vous qui nous suivez chaque semaine. Cette émission se déguste en vidéo sur YouTube et Facebook. En sont sur toutes les plateformes de podcast. Une émission réalisée sans chômage partiel par nos camarades de la technique Thibaut Picapipo Picci. Et on vous donne tous rendez-vous au prochain numéro de Russe amp Express avec Jacques Sapir. D'ici là, faites pas vos Jacques en ces temps incertains. Salutations
2: This is provocation, let them do! No.